0: Efendim herkese iyi akşamlar diliyoruz. Ee, yeni bir İnsan ve Toplum dergisi e, faaliyetiyle karşınızdayız bu akşam. İnsan ve Toplum dergisi e, yayınlanmaya başladığı günden bugüne çok değerli makalelere e, ev sahipliği yaptı ve bu makalelerin yayılmasıyla da ilgili çeşitli faaliyetler düzenledi. Bu da ee, aynı şekilde bir makalenin yine duyurulması, aynı zamanda yazarının ağzından, yazarının kaleminden dökülen bu önemli e, bilgileri bizzat yazarıyla birlikte istişare edip, bizzat yazarıyla birlikte görüşüp e, anlamaya çalışma üzerine kurulu bir faaliyet. İnsan ve Toplum Dergisi e, adı da üzerinde insan ve toplum bilimleriyle ilgili makaleler yayınlıyor. Bizim bu aralık sayısında yani son sayımızda 11. cildi 4. sayısını çıkardık. Bu konuşmaya başlamadan önce, bugünkü konuşmamıza başlamadan önce izin verirseniz aralık sayısında kısaca hangi makalelerin olduğunu sizlere hatırlatmak isterim. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Mehmet Aslan'ın Türk İktisat Düşüncesinde Sabri Ülgener-Ahmet Güner Sayar Çizgisi. Diğer makalemiz Marmara Üniversitesi ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nden Ahmet Çırakoğlu ve Hüdayi Sayının Modern Devletin Oluşumunda Polis Gücü. İran'da Polis Gücünün Gelişimi ve Dönüşümü. 3. makalemiz Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden Bekir Güzel'in Evolution The Relationships Among ''The Social-Demographic Social Variables and Gender Perceptions of Undergraduate Students in Turkey'', ''A Meta Analyze, Analyze Study'' makalesi. Efendim, e, Diğer bir makalemiz, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nden Hande Ak Söz Yılmaz ve Ahmet İnce "An ''Analyzes of the Dynamic Panel Gravity Model'' The effect of immigration flows from Turkey to OECD countries on foreign trade. Diğer bir makalemiz Mardin Artuklu Üniversitesi'nden Bilal Toprak hocanın müpen bir kavram olarak ilkel iki nokta üstüste barbarlık ve bilgelik arasında değişen algılar. Diğer bir makalemiz Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden Betir sala ve Hatice Ersoy Çelik. E, Hocaların makalesi, An Analyzes of Interactions in Intercultural Marriages, A Field Study of Alanya. Efendim diğer bir makale, denizin karşılaştırmalı tarih yöntemi ve eleştirisi. Diğer bir makalemiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Ali Zafer Sağıroğlu'nun Korku Çağı, İki Nokta Üstü Terör, Salgın ve Mülteciler. Bunun yanında değerlendirme makaleleri bölümümüz var. Değerlendirme makalesinde bu sayıda Confessions of Muslim Humanist makalesiyle Sarajevo yani Saraybosna Üniversitesi'nden Enes için bir değerlendirmesi var ve kitap değerlendirmelerimiz var. Daha fazla sizi sıkmamak ve yormamak için bunları saymıyorum. Cilt 11 sayı 3'te yer alan bir makaleyi konuşacağız bugün. Efendim, konuğumuz Rahile Kızılkaya Yılmaz olacak. Hoş geldiniz Rahile Hanım.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Evet, efendim Rahile Hanım'ı kısaca tanıtmak icap ederse, Marmara Hadis Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi Rahile hocamız ve bence önemli olan bir husus, doktora teziyle hadis ve siret araştırma ödülünü kazandı. Biz bugün Hegel'in tarih felsefesinin Gold Ziya'nın hadisleri değerlendirme yöntemine etkisini e, bir konu olarak masaya yatıracağız. Tabii şunu ifade etmek gerekiyor. Rahile Hoca hadis ana bilim dalında yer alıyor ama biz tarihçiler hadis ile ilgilenenleri ve uğraşanları da tarihçi addediyoruz. Yani onları... İlahiyat Fakültesi'nde görüyor olsak da aslında düpedüz başlı başına tarihçilik yapıyorlar. Bu arada yine hepiniz için hatırlatma e, bağımında söylemek icap eder ki e, sorularınızı şu anda YouTube üzerinden seyrediyor iseniz sorularınızı YouTube'da aşağıda gördüğünüz kısma yazabilirsiniz ve bu sorular doğrudan bizim penceremize de düşüyor. Sizin sorularınızı da burada biz ele almaya çalışacağız. Efendim şimdi Rahil Hanım bize bir felsefe, bir hadis, bir de tabii e, bu ikisinin arasında yer alan bazılarınca bir bilim dalı ya da bir uğraş alanı olarak kabul edilen, edilen oryantalizmle bağlantılı olarak bir sunum yapacak. Fakat ben ara ara bir soru var. Bu soruyu mutlaka yöneltmem gerektiğini düşündüğüm için hemen kısacık bir cevap almak üzere Rahile Hanım'a yöneltmek istiyorum. Bir de tabii bu çok bilimsel, çok ağır bir konu gibi düşünülebilir ama biz bunu olabildiğince yani sizin rahat soru yöneltebileceğiniz bir hale de getirerek anlatmayı düşünüyoruz. Temel soru aslında bence sorulması ya da yöneltilmesi gereken temel soru şu. Goldsia'nın kabul ettiği herhangi bir peygambere gerçekten ait olduğunu düşündüğü hadis var mı? Kısaca cevap alalım. Evet ya da hayır.
1: E, teyfir Hocam e, öncelikle sorunuzu cevap vermeden önce ben e, teşekkürle başlamak istiyorum aslında sözlerimi. Çünkü e, bugün burada Makalemi böyle e, sizlerin eşliğinde e, dinleyicilerimizle paylaşma imkanı verdiği için e, İnsan ve Toplum Dergisi'nin e, editörlerine, e, onların şahsında hastanede Mahmut Hakkı e, Hakkın hocaya. E, moderatörlüğü sebebiyle sizlere ve e, makalenin yayınlanması aşamasında katkı sunan hocalara e, teşekkür ederim. E, belirttiğiniz üzere yani ben de oradan soruya cevap vererek o zaman başlayayım. E, yani Goziğer'in şu hadis, e, İslam peygamberi olarak kabul edilen Hz. Muhammed'e aittir dediği bir hadis
0: yok hocam. Şimdi bakın, bundan sonra aslında <gülüyor> e, bütün konuşma bunun üzerinden ilerleyecek. Yani bunu çok önemli bir açıklama e, noktası gördüğüm için bu soruyu yönelttim. Hadis literatürü var, dinleyicilerimize tabii hitap ederek söylüyorum. Hadis literatürü var. İçinde On binlerce hadis var. Bu hadislerden sahih dediklerimizi bile Goldsia Goldsia peygamberimize e, aittir. Herhangi birini peygamberimizin sözüdür diye kabul etmiyor. Bu net bir bilgi olarak geçsin. Bundan sonra şimdi biz kendi konumuza geçelim ama bu çok çok önemli bir ayrımdı. Şimdi efendim ben sizden e, makalenizi Özetlemenizi istiyorum. Sonra benim makalenizin içinden çıkardığım bazı sorular var. Onları size yönlendireceğim, yönelteceğim. Onları da rahatlıkla cevaplarız. Siz rahat bir şekilde ister 5 dakika ister 7 dakika makalenizi e, özetleyin. Neler düşündünüz, neden yazmaya başladınız, sizi bu soruna iten ya da bu sorunsalı çalışmaya iten nedenler neydi gibi meselelerden başlayarak özetlemenizi yapabilirsiniz. Buyurun.
1: Teşekkür Hı. ederim hocam. Ee, şimdi böyle aslında konuşmamın başında e, yani Bismillah diyerek başlayayım e, o rahatlığı hissedeyim diyordum ama siz soru sorunca o sorunun heyecanından unuttum. <gülüyor> Bismillah. E, hocam şimdi e, doğrusu ilk önce yani bu makaleyi e, neden, nasıl e, yazdığımı biraz e, dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. E, makaleyi böyle özetlemeye geçmeden önce. Çünkü bunun şöyle bir önemi var. Yani o makalenin ister anlaşılmasına, ister içeride makalenin bölümlerinde anlattıklarımızı her defasında aslında dinleyicilere hangi amaçla biraz taşıdığımızı belirtmiş oluyoruz. Bunun için ben bu makaleyi neden yazdığımı belirteyim öncelikle. Şimdi İslam bilimleri alanında çalışan oryantalistleri gerçekten... İs- İslam ilimlerin tamamının bulunan her bir disipline yani ayrı ayrı çalışmaya ya da bütün olarak İslam'la ilgilenmeye yani sevk eden şeyin ne olduğunu e, hepimiz merak ediyoruz. E, hocamın takdim e, takdim e, sırasında eee dinleyicilerle paylaştığım üzere yani lisansüstü çalışmalarımın büyük kısmını da eee hadis literatürüne yönelik iddiaları bu yöndeki çalışmaları e, doğrultusunda e, sürdürmüş birisi olarak eee tek tek kel böyle örnekler e, üzerinden onların e, benim alanım gereği hadis e, ilmi hususunda e, söyledikleriyle ilgileniyordum ilgileniyordum ama tabii ki zihnimin hep bir tarafında yani onları buraya yönlendiren e, tarihi ideolojik psikolojik dini siyasi sosyokültürel faktörler nelerdi yani Biraz da esasında oryantalist disiplini, oryantalist araştırmacıları İslami ilimlere, İslam üzerine çalışmaya yönlendiren faktörleri hep düşünüyordum. Şimdi bunları düşündüğüm aşamalarda şunları da fark ettim. Ee, bu çalışmalara yönelen herkesin aynı zamanda aslında içinden çıktığı kültürü ve medeniyetin e, aynı zamanda sahip olduğu akademik birikimin de bir etkisi olduğunu e, fark ediyorsunuz. Yani siz orada ilgili araştırmacının sizin mes- ilgilendiğiniz mesele hakkında ne söylediğine yoğunlaşırken esasında onun da buna yönelmesine sebep olan şeylerin e, o e, tam olarak adını koymaya çalıştığım şey Sahip oldukları bu akademik birikim, backgroundlarında yerleşmiş bulunan bu tarihi, ideolojik, psikolojik, dini, sosyal, sosyo-kültürel her türlü yani etkinin neler olduğunu biraz düşünmeye başlamıştım. Tabi temel yani ana akım oryantalistlerden söz ettiğimizde hakikaten Goldstein'in çok yani ciddi bir önemi var. Belki birazdan onları konuşuruz özetlemeye çalışacağım yerde ama burada yani Goldstein'in... Biraz da böylesi bir konuyu çalışmaya da müsait bir tarafı var sebebi yaptığı seyahatlerden tutun yaşadığı süre içerisinde irtibatta bulunduğu kimselerle yazışmalarının Efendim kendisinin yazmış olduğu işte Almanca Arapça çevir çevrilen bir günlüğünün olması yani böylesi bir araştırmacının da esasında nelerin etkisinde olduğunu, Merak
0: ederek başladım e, diyeyim bu konuyu çalışmaya. Rahime Hanım, <gülüyor> evet, e, buyurunuz çok, çok ilginç bir şey. Yani hadis ilmi tepkisel değil malum. Yani hadislerin tasnifiyle uğraşan ilim e, bir tepki neticesinde doğmuş değil e, t- sürecine baktığımız zaman. Golsia'ya baktığımız zaman da hiçbir hadisi kabul etmeyen birisi. Fakat sizin söylediğiniz şey işte burada bence önemli bir hale geliyor. Dikkate alınmış bir müsteşrik, oryantalist. Herhangi bir hadisi kabul etmemesine rağmen sizin de çıkış noktanızın o zaman şu olduğunu anlıyoruz. Goldziya demek ki hem İslam topraklarında bir dikkate alınan müsteşrik olarak incelenmeyi hak ediyor ve bunun zihninin arkaya planında bulunan isimleri çözümlemeye çalışmak, bulmaya çalışmak ve bunlarla ilgili bir çalışma yürütmek. Amaç buydu yani. Evet
1: hocam. Kesinlikle buydu. E, tabii çeşitli çalışmalarda buna işaret eden hususlar vardı. Onu belirteyim. Yani e, efendim işte Gozze'nin çok e, etkisinde kaldığı e, hocalarından tutun da e, diyelim işte Yahudilik, e, Yahudilik dini özelinde Yahudiliğin e, hangi yani yapılardan etkilenerek metinlerini oluşturduğunu ortaya koymaya çalışan kendi hocası Abraham Geiger gibi bir hocanın etkisinde ciddi manada kaldığını belirten çalışmalar olduğu gibi. Aynı zamanda tabii ki biliyoruz ki kendisinin yani çok küçük baştan itibaren ciddi bir Yahudilik eğitimi alması sebebiyle yani kendi dininin o neyle ilgili aldığı eğitimin etkisinde kaldığını biliyoruz. Yine aynı şekilde işte kutsal... E, kitap kritiği hususunda yürüttüğü bazı çalışmaların da etkisinin olduğunu görüyorduk. Çeşitli çalışmalarda da e, kısmen belirtiliyordu. Ama ben bunların yani her birine ayrı ayrı böyle yönelerek esasında tespit edeceğimiz e, bir e, kuracağımız o ilişkinin Gossier'in yönteminin tamamını da anlamında bir kolaylık sağlayacağını düşündüm. Tabii ki bunu daha baştan söyleyeyim. Yani böyle tamamen e, felsefi kaygılarla e, bir e, yani Hegel e, düşüncesi ortaya koymak amacıyla değil Gossier üzerinden Gossier'in e, hadislerle ilgili değerlendirmelerinde Hegel izlerini görebildiğim hususlarla mümkün mertebe ilgilenmeye çalışarak tekrar yani Hegel felsefesine dönüp e, bu irtibatı kurabildiğim noktaları e, tespit ederek e, okuyucularımızın e, insan ve toplumun o Eylül sayısında gördükleri makalenin ortaya çıktığını söyleyebilirim hocam.
0: Peki, o zaman bu bak- makalenin
1: yazılma amacı ve biraz evet, yazılma tamam. süreciydi hocam.
0: Özetleyebilirsiniz lütfen bir, bir beş evet. dakika, yedi dakika içinde.
1: Olur ee, hocam. Şimdi doğrusu e, yani ben burada e, dinleyicilerimizin büyük bir kısmını belki yani önce hani Goldseyer kimdir e, diye sorduklarını e, duyar gibiyim. E, Hegel hususunda aynı e, soruyu sormadıklarını varsayarak e, şöyle ki. Yani Golser'im bir kere Batı'da İslam araştırmalarının hakikaten akademik bir disipline kavuşmasını sağlayan önemli bir oryantalist araştırmacı olduğunu söyleyerek ben başlayayım Golser'i tanıtmaya. Tabii ki dediğim gibi yani hayatıyla ilgili o kadar yani belki konuşulmayı gerektiren ayrıntılar, çalışmaları üzerinde bu etkileri görebildiğimiz yerler var ama ben onu... Ee, özellikle hadis disiplini için önemli kılan e, hususlara temas etmiş olayım öncelikle. Yani makale, makalede de yapmaya çalıştığım şey öncelikle golselin oryantalist paradigma içerisindeki önemine işaret ederek. Yani e, hadisle ilgilenen hatta bunu İslami ilimler diye söyleyelim. İslami ilimlerle ilgilenen bir kişi batıda e, akademik anlamda neler yazılmış dediğinde Mutlak surette bakacağı, başvuracağı birinci isimdir Godseer. Eknaz Egnaz Macar asıllı Yahudi bir oryantalist olarak onun oryantalist paradigma içerisinde bu kadar önemli bir yerinin konumunun olduğunu söylemek gerekir. Kendisinden sonra etkilediği oryantalistleri yani okuyan kimseler olarak biz bu etkinin hep Goziel menşeli olduğunu biliyoruz. Hmm, e, Gossier'in e, hadis yani biraz daha belki sorularla açarız o yüzden çok e, özet hususunda e, böyle e, ısrarla bir şeyler söylemek istemiyorum hocam ama e, yani Gossier'in e, öneminin yanı sıra e, onun e, yazdığı eserlerin e, özellikle Muhammed'inin studiyn dediğimiz e, iki ciltlik yazdığı eserin e, hem İslam araştırmacıları yani Müslüman araştırmacılar tarafından hem de Batı'da İslamla ilgilenen araştırmacılar tarafından e, yani bir e, başucu eseri olarak bir temel kaynak olarak kabul edilmesi Gaziyer'in e, ve söylediklerinin biraz daha önemini e, artırmış oluyor. E, hadis özelinde söylediklerini ee, belki daha sonra söylemek üzere şimdilik tehir edeyim ben hocam. Dediğim gibi ben makalede Goziyer'in e, disiplin içerisindeki, Orientalist Paradigma içerisindeki önemine e, işaret e, edip e, bunu belirten e, bazı e, açıklamalara yer verdim. Daha sonra da tabii Hegel felsefesini de yani okuyucularımız e, makaleye baktıklarında yani Hegel felsefesinde neleri göreceğiz diye haklı olarak sor- sorabilirler. Hegel felsefesi içerisinde de ki e, eminim e, başlı başına yani Hegel felsefesi üzerine böyle e, seriler halinde seminerler yapılsa bile yeterli olmaz belki onu felsefesini anlamak için ama onun tarih felsefesinde ön plana çıkan ve Gozzi etkilediğini düşündüğüm belli hususlara yöneldim. Mesela yani ilerlemece tarih anlayışı gibi İslam hakkında düşündüklerini ortaya koyan bazı e, ifadelerine, sözlerine yer vererek biraz Hegel'in tarih felsefesi içerisinde e, önemli gördüğüm bazı hususları işaret ettim. Daha sonra da makale içerisinde özellikle e, Godziyer'de görüp de Hegel'in tarih felsefesi içerisinde bu değindiğim hususlarla irtibatlandırdığım noktaları e, zikretmeye çalıştım.
0: E, makale böylesi bir içeriğe sahip e, e, Sayın Hocam. Efendim şimdi e, ben merak ediyorum yani aynı yüzyılda olup hani bazı belki siz kızıyorsunuzdur hadisçi den, denmesini ama hadislerle uğraşan müsteşrikler arasında Goldsea'dan farklı olarak herhangi bir hadisi peygambere aittir diyen başka müsteşrik var mı? Golziya herhangi bir hadisi kabul etmiyor yani sahihtir diye. E, ama onun dışında başka müsteşrik hadis alimleri diyelim, e, peygambere aittir dedikleri sahih hadisler var mı?
1: Hocam şimdi biz esasında hani diyelim Golziya ile muasır diye benim e, muasır, ifade evet. edildiğim, e, diyelim işte Hollandalı Orientalist Reinhard Dozi Dozy'yi biraz Türk okuyucu da bildiği için Ondan örnek vermek istedim bir an siz Sorunca. Şimdi Dozi'nin e, Şöyle bir, bir şey vardı. Tek tek bir e, söylemez ama Buhari e, Buhari'nin sayıhiyle İmam Müslüm'ün sayıhinde bulunan Hadisleri e, yarısı kadar Sayıhtır der. Bu kadar
0: E çok iyi
1: yani Neye göre söylemiştir? Efendim, e, çok iyi.
0: Yani kabul yani, bu, ettiği
1: hadisler hangileridir? Bunu bilmeyiz evet. esasında. E, ve bu, bunu belki e, hemen baştan da ifade edeyim aslında Tevfik Hocam. Bizim şimdi sayı kabul ediyor mu e, diye sorduğunuz soruya esasında ben hemen e, yoktur diye cevap verdim ama şöyle bir şeyi de ifade etmem lazım. Sayı kavramının kendisini yani biz İslami ilimler içerisinde belki de terminolojisi ve literatürü en geniş olan disiplinlerden belki de en geniş disiplindir bile diyebiliriz ee, hocam. Şöyle e, bir tarihçi karşısında bunu rahatlıkla söyleyebilirim herhalde. Terminolojisi çokça edebiyatı, literatürü hali geniş olan hadis ilmi içerisinde sayıh kavramıyla bizim kastettiğimiz şeyin olduğu gibi oryantalist paradigmada da bir karşılığını aramak çoğu zaman biraz beyhude bir çaba hocam. Çünkü onlar zaten şimdi belki burada ifade edeceğim bir oryantalist için hadisin kendisi sadece yani o İslam kültür medeniyetinin geçmişine yönelik tarihini anlamaya çalışırken tarihi bir malzemedir, bir veridir. Doğal olarak o verinin Sadece ne zamana ait olduğunu tespit etmeye evet. çalışır ve biz buna da işte dating ya da tarihlendirme diyoruz. Yani bir oryantalist bir hadisi ele aldığında onu tarihlendirmeye çalışır, ne zamana ait olduğunu söyler. Doğal olarak Tevfur hocam orada onun sayi yani otantik yani bu hadis otantiktir dediği bir hadis esasında bizim paradigma mızda kastedilen sıhhatle sayihlikle de aynı düzeyde değildir. Bunu da okuyucu şey dinleyicilerimizi ee, ben e, belirtmiş olayım bir hadisçi olarak bir e, gerekli görüyorum.
0: Efendim bu. Ş- şunu soruyorum yani ee, makalenin aslında hem içindeyiz hem de makaleyi bir miktar açıyoruz. Şimdi Golsia e, Muhammed isimli yaşayan kişiye aittir bu söz dediği bir söz yok. Yok evet yok Heh. yok.
1: Evet.
0: İkinci sorum şu. Çağdaşı yani siz muasırı dediniz. Çağdaşı, müsteşrik bir hadis alimi herhangi bir söz o dönemde yaşayan Muhammed'e aittir dediği var mı öyle bir söz?
1: Hocam dediğim gibi yani tekrar dozinin yani doz yüzlerine de böyle bir süre kafa yormuş birisi olarak rahatlıkla söyleyebilirim. Bunu diyor ama bunu hangi hadis özelinde söylüyor? Peki. Hatta şöyle Goziyer'le ilişki kurarak şöyle diyecektim. Yani Goziyer ondan daha revizyonist bir yaklaşım sergileyerek yani Buhari ve Müslüm dediğin kitap tamam Müslümanlar tarafından böyle kabul edilen eserlerdir. Sen onun içerisine yer alan hadislerin bir kısmına sahih olduğunu iddia ediyorsun. Ama ben öyle tamamının... Peygamber'e ait olmadığını iddia ediyorum diyerek Goziyer çağdaşları içerisinden de sıyrılarak hadisler hakkında çok daha esaslı eleştiriler yöneltmiştir diyoruz. Doğru çok,
0: olarak çok, bence çok e, kritik bir nokta yani hayati bir nokta. Herhangi bir hadisi ya da herhangi bir sözü Muhammed'in ağzından çıktığını kabul etmiyor. Çünkü Muhammed dememin sebebi Goziye açısından o evet. peygamber olduğunu iddia eden bir kimse. Bakın bu tabi aslında Goltzian'ın diğer e, müsteşrik is, e, hadis alimlerinden e, farklılaşmasının temel sebebi. Ve belki de ona yönelecek eleştirileri bilerek belki de yani e, farklılaşmak, sivrilmek yüz etmek için de böyle bir taktik geliştirmiş de olabilir. Psikolojik yönden baktığımızda. Yani ben mesela bir tarihçi olarak Hazreti Peygamber'den önce yaşamış ve tarihsel olarak yaşadığı kesin olan ve ona ait olduğu iddia edilen sözlerin kesin kez ona aittir diye tespit edildiği dönemleri Hazreti Peygamber ile kıyasladığımda Goltzian'ın bu çıkışı bana tabii çok acayip geliyor. Yani tarihi bir şahsiyet olarak kesinlikle yaşadı. Kimsenin reddetmesi mümkün değil tarihi bir şahsiyet olduğu. Ve o tarihi şahsiyetten bir cümle bile bize intikal etmedi. Şimdi bu tarihçilik açısından inanılmaz sakat bir e, challenge inanılmaz sakat bir ceht, yani meydan okuma zannediyorum eğer psikolojisine tabii eğilmek mümkün değil ama eğilmek mümkün olsaydı Goltsyan'ın biraz da dikkat çekmek için diğer müsteşrik İslam pardon hadis alimlerinden temayyüz etmek, ayrışmak için de bu iddiayı dile getirdiğini söylemek mümkün olacaktı. Eğer onu bir e, yani psikoloji, e, yani psikiyatri koltuğuna oturtabilseydik. Yani bu kadar e, bir tanenin bile bilemeyiz denerek e, bir tanenin bile dışarıda bırakılması müthiş bir ceh ve çok da tabii dikkat çekmiş. Ama belli ki yani e, tarihçilik açısından çok e, sağlam temelleri olmadığını ben anlıyorum. Şimdi ben size şunu sormak istiyorum. Demin cümlenizde bir kelime kullandınız. Tarihlendirme dediniz. Tarihlendirme sevgili e, izleyicilerimiz için şöyle söyleyelim. Biz herhangi bir tarihsel e, malzeme bulduğumuz zaman bu bir söz olabilir. Bir metal parçası, bir tahta parçası, taş parçası. Bunu tarihlendirmeye tabi tutarız. Çeşitli testlerimiz var. Karbon testi, e şimdi lazer testi yapabiliyoruz falan. Çeşitli testler var. Bir söz içinde tarihlendirme yaparız. Fakat anladığım kadarıyla sizin Goldziyan'ın kendi hadis tekniğinde kullandığı bu tarihlendirmede bu tekniği kullanırken, bu tekniği kullanırken kastettiği şeyin şu olduğunu anlıyoruz. E, tarihlendirme tekniğini kullanmak zorundayız diyor Goldziyan. Çünkü bunlar Muhammed'e ait olan sözler değil. Muhammedten sonra uydurulduğu için acaba hangi tarihte uyduruldu? Çünkü Muhammed'e ait sözler olsa zaten Hazreti Peygamber'in yaşadığı dönemler belli. Bunun tarihlendirmesi ancak işte Mekke'de mi, Medine'de mi, sonra tekrar Mekke'ye döndüğü zaman mı gibi e, teknikler kullanılarak hangi tarihte olduğunu tespit ederiz. Fakat Goltsiya'nın anladığım kadarıyla tarihlendirme tekniğinin arkasındaki kasıt bu. Ne diyorsunuz?
1: Hocam yani benim kısmen işimi şöyle hayli kolaylaştırdınız. Teşekkür ederim. Çünkü bir tarihçi olarak sizin de tarihlendirmenin esasında ne olduğunu bizle yani eminim dinleyicilerimiz arasında tamamen İslami ilimlerle meşgul olan kimseler bu kavramın bir tarihçinin de bir anlamda terminolojisinde buna karşılık geldiğini duymuş olmalarını şunun için önemsiyorum. Biz yani Gossier'in bir hadisle ilişkilen, şey, ilgilenmesini e, kimi zaman şöyle görüyoruz. Yani sanki o hadisi kabul etmiş de onu anlamaya çalışıp ya da e, onunla ilgili bir araştırma yapıyor diye düşünüp böyle bir vehme kapıldığımız oluyor. Oysa bunun o olmadığı... Ee, esasında Hz. Peygamber'e ifade ettiğiniz üzere Aleyhisselatu vesselam'a ait olmadığını düşündüğü bir malzemenin hangi dönemde ortaya çıktığını tespit etmeye çalışıyor. O yüzden bir dating yapıyor ve buradaki o datingi yaparken de ama şöyle bizzat yani hadis... Ee, hususunda e, en azından yani kulak e, aşinalı olan kimselerin bile bildiği üzere yani isnattan ve metinden oluştuğunu söylediğimiz bir hadis için, yani hadisin kendisini ne isnanından ne de metninden ayırt edemezsiniz. E, ister anlaşılması ister araştırılması konusunda. E, ama Gossier doğrudan e, böyle birbirinden ayrılamaz iki parça halinde olan Hadisi, çünkü biz buna birlikte hadis diyoruz Teyfur Hocam. Çünkü zaman zaman şunlarla çok karşılaştığımız olur. Kişi sadece hadisin metniyle meşgul olarak hadisi anlamaya çalışıyor. Bu eksik, yanlış, hatalı bir sonuca onu mutlak surette götürecektir. Oysa hadisin kendisinden anlaşılanı dahi tespit edebilmek için isnadına muhtacız. Bunu biz hadisçiler ısrarla altını çizerek söyleriz. Çünkü yani hadisin kendisi bu iki yapıdan oluşuyor. Gossier o metne yoğunlaşarak bu metin ne zaman ortaya çıkmıştırın peşine düşüyor. Bu yüzden Rahile. biz...
0: Buyurun hocam. Rahile hocam, isnat nedir? Açıklar mısınız sevgili Peki. izleyicilerimiz için?
1: Şimdi biz yani dediğim gibi belki kısman teknik diyebildiğimiz bir konu işte aslında başta dediniz. Yani teknik bir konu konuşacağız ama izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz çok sıkılmadan bunları konuşuyor olacağız. Ama hadis ilmi içerisinde, yani hadis kelimesinden başlayalım. Hazreti Peygamber'e ait olduğu söylenen söz, fiil veya Hazreti Peygamber'in çevresinde olup bitenlere karşı takrir dediğimiz, kimi zaman kabul edip, kimi zaman onaylamalarını içeren bir tekste, bir yapıya, yani tekste demek bir yapıya hadis diyoruz. Ve bu yapının kendisinde hem isnat var hem metin var. Bunlar birbirinden bu kadar ayrılamayacak iki unsurdur. Doğal olarak bir kişi hadisle ilgilendiğini ya da herhangi bir konuda bir hadis var mı diye sorduğunda her zaman kendisine verilecek olan cevabı isnadıyla birlikte kendisine takdim edilecek olan, söylenecek olan bir metni hazırlamış olmalı zihnine. Gonsiyer böylesi birbirinden ayrılamayacak iki unsura sahip olan hadisin o isnat dediğimiz sözün bize ulaşmasını sağlayan Arka arkaya ravilerin o hadisi nakleden kimselerin yer aldığı yapıyı parçayı tamamen görmezden gelerek metne yoğunlaşıp bu metinde ne olduğunu ne söylendiğine biraz daha yoğunlaşarak bir dating yapıyor bir tarihlendirme yapıyor. O metnin hangi döneme ait olduğunu bunlardan hareketle tespit etmeye çalışıyor.
0: Efendim bizim Türkçemizde güzel bir cümle ibare var söz senettir. İsnat da senet kelimesiyle aynı aileye mensup. Aynı. Yani dediğimiz şu peygamberden ben işittim ki ya da peygamber karşısında bir grup bir zümre bir şey yapıyordu onlara ses çıkarmadı gibi birisi bir cümleyi e, bir başkasına aktarıyor. Bir başkası bir başkasına aktarıyor ve bu aktarışlar da sadece birer kişi üzerinden de olabiliyor bazen. Yüzlerce kişi aynı olayı aynı kelimelerle ifade edebiliyor. Bu sefer söz senettir dediğimiz zaman senet gittikçe güçlenmeye başlıyor. Yine mesela belki hadis ilmine uzak olanlar için ifade edebiliriz ki bir iplik düşünün bu iplikler birbirlerine sarıldıkları zaman kopmaz bir halat oluşturuyorlar fakat bir ipliği başlangıcından takip edip sonuna kadar da götürebiliyorsunuz bu halatın içinde. Yani Seöz senettir. Sadece bu kişiler, yani peygamberin arkadaşları, sahabi, e, yalan söylemezler ifadesinden ya da ön kabulünden yola çıkarak oluşturulmuş bir senet e, sistemi ya da isnat silsilesinden bahsetmiyoruz. Elbette ki isnat dediğimiz bu tekniğin e, çeşitli farklı yöntemler ile sağlaması yapılıyor. Bu işte hadis ilminin çok ayrıntılı meselelerinden. Şimdi şunu e, sormak istiyorum. Derinleşmeden Hegel felsefesinde hangi umdeleri ya da hangi ilkeleri, birçok ilke koydu da, hangi ilkeleri koydu da Golzi'ye bu ilkelerin hangilerini oradan devşirip Hadis ilmine uyguladı.
1: Teşekkürler hocam. Şimdi evet Hegel ile ilgili kısmına böyle intikal edecek olursak biraz da daha, daha sınırlı bir süre içerisinde okuyucularımız metin de ayrıntılarını göreceklerdir hocam ama hani olmazsa olmaz dediğim bu Hegel'in tarih felsefesindeki o ilerlemeci tarih anlayışı. Bunu e, Goldseyer'in metinlerinde, e, Goldseyer'in hadise yaklaşımında e, çok ayrıntılı bir şekilde görebiliyoruz. Bununla kastettiğimiz ne? Tabii e, hani, eminim biliniyordur ama o ilerlemeci tarih anlayışında o, her zaman e, yani, bir sonraki nokta kendisinden, öncekinden her zaman daha gelişmiş bir yapı arz eder. E, işte, tarihin bir kesitinde de yani sonra yaşanan, gelinen nokta... E, kendisinden önce yaşananlara göre daha fazla bir anlamda Hegel felsefesinde, Hegel'in tarih felsefesinde daha fazla özgürlük içerir vesaire böylesi bir yapıyla karşımıza çıkıyor. Golziyer de bunu mesela nasıl görüyoruz? yer için bir hadisin bile metni ne kadar kompleks ise, ne kadar çok ayrıntı içeriyorsa ve onun karşısında eğer daha böyle, Simple diyebileceğimiz daha az ayrıntı içeren metin açısından da bir, iki yani hadisi karşılaştırdığında daha böyle gelişmiş metne sahip bulduğu hadisin daha geç dönemde ortaya çıktığını söyler. Daha az yani kelime sayısı itibariyle bile daha az. Kelime sayısına sahip olan rivayetin daha önce ortaya çıktığını söyler. Biraz önce mesela isnadı hiç dikkate almaz dedik. Ona göre yani isnatlar arka arkaya uydurulmuş bir anlamda kişilerin yer aldığı zincirlerdir, isimlerdir. Ki siz işaret ettiniz bunun hadis usulünde böyle çok keyfi olmadığını, ne kadar o yönde geliştirilen metodolojiyle e, tespit edilmeye e, çalışıldığını belirtseniz de golçüler için aynı şey isnatlar için de geçerlidir yani isnadı dikkat etme dikkat etmediği halde karşısına gelen iki isnattan biri daha fazla ravi adını içeriyorsa bu e, daha e, şey daha çok ravi adı içeriyorsa daha az ravi adı içeren e, isnad'a göre daha geç e, daha e, geç bir dönemde e, ortaya çıkmıştır der ceza hadiseler açısından mesela baktığımızda Gossier bir ravinin rivayetine baktığında o ravinin rivayetinde daha fazla ayrıntı görüyorsa bunun da daha geç dönemde ortaya çıktığını söyleyebiliyor. Keza bunu da belki verebileceğim örnek doğrudan mesela Hegel'in de yani bir kişinin tarihi bir bilgi aktarırken kendi kültüründen çeşitli unsurları da buna dahil ederek e, aktardığı ibaresini olduğu gibi Gossier'in hadis metinlerine yaklaşırken Ravi'nin acaba bu metne kendinden, kendi döneminin şartlarından, kendi döneminin siyasi, dini, politik, e, kültürel, e, mezhepsel hangi tartışmalarından e, malzeme aktarmıştır, eklemiştir gibi bir çabayla, böylesi bir düşünceyle hadis metinlerine e, yöneldiğini e, söyleyebiliriz. Keza e, yine m, e, dini metinlerin bir kere insan ürünü olduğu, yani bunu belki daha e, sunumumuzun başında bile benim işaret etmem gereken bir e, noktaydı. Bu ister oryantalist paradigmada, ister e, yani Hegel'de de gördüğümüz ve biraz önce Goziye'nin peşine düştüğü dini metinleri insan ürünü olarak kabul ettiğinden dolayı bunların hangi ortamda, hangi devirde, hangi sosyo-kültürel e, sahiplerle e, ortaya çıktığını tespit etmeye çalıştığını görüyoruz. Hasleten de belki yani birkaç örnek üzerinde duracak olursak şimdi veya sonra, e, yani Emevi dönemindeki e, siyasi, e, mezhepsel e, tartışmaların büyük bir kısmını Rivayetler üzerinden okumaya, görmeye ve o rivayetleri buna uygun gördüğünü düşündüğü, bu irtibatı kurduğu rivayeti hemen ilgili dönemi tarihlendirdiğini söyleyebiliriz.
0: Rahile Hanım, şimdi Hegel ve Goethe bütün kutsal kitapları mı insan ürünü olarak görüyor? Yani Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim.
1: Ee, hocam bu soruya evet diye cevap verecek olsam bile okuyucularımız şunu fark edecekler. Yani Hegel, Hegel'de e, en mükemmel din olarak e, yani Hristiyanlığın sunumunu görürüz. Yani Hristiyanlığı bütün dinlerden daha böyle yani bir ön plana çıkardığını görürüz. Efendim Goethe'nin kendisinin de çok e, gerçekten henüz 4-5 yaşlarında İbranice öğrenmiş, kutsal metinle ilgili e, araştırmalara çok erken yaşlarda yönelmiş ve dinine olan bağlılığını her noktada e, tekrar eden, onu e, her bulunduğu ortamda zikreden birisinin de Yahudiliğin bir anlamda e, ya, yani Yahudiliğin daha üstün bir din olduğunu kabul ettiklerini görsek de e, hem Hegel'de hem yerde gördüğümüz şu ki o kutsal metinlerin e, insan ürünü, kutsal metinlere insan ürünü çeşitli unsurların karıştığını düşünerek bu unsurların ne zaman, hangi dönem, hangi şartlarda ve neden yani o metne dahil edildiği sorusunun peşine düştüklerini belirtebiliriz.
0: Şimdi siz de makalenizde belirttiniz, e, Hegel'de çok baskın bir görüş, tanrısal akıl.
1: Evet.
0: Ve bu tanrısal aklın tarih içinde kendini Açması, kendini göstermesi, açımlaması, artık hangi e, kelimeyi kullanır isek ve bu tanrısal akıl e, insanları ilerlemeci tarih anlayışı içinde bir nevi irade ile birlikte bir yöne sevk ediyor. Ve bu yönün e, ne olduğunu bize tarih anlatıyor. Fakat bir yandan da, siz de yine makalenizde söylüyorsunuz, çeşitli devletlerin olduğu gibi çeşitli dinlerin de kahramanları var. Yani Hz. Peygamber, İslam dininin ve sonrasında devletinin kahramanı, İsa, Hristiyanlığın kahramanı, Musa, Museviliğin kahramanı gibi. Ve burada herhalde, insan iradesini de yatsımadıkları ve kendi kitaplarının e, büyük büyük büyük oranda aslında insan müdahalesiyle inşa edildiklerini bildikleri için yani Tevrat'ta Tevrat dediğimiz bile aslında kutsal kitabın bir parçası Rabbilerin müdahalesinin İncil dediğimiz Hz İsa'nın ağzından dökülen herhangi bir cümleye sahip değiliz tamamen e, yani çok da e, kesin bir şekilde konuşabiliyoruz. Havariyun, yani İsa'nın arkadaşlarının bile sözlerinin olup olmadığı tartışılıyor, onlara isnat ediliyor. Yani deniyor ki, Luka'nın İncil'i, ama Luka'nın İncilini yazarı malum değil gibi. Burada insan müdahalesinin aşırı yoğun gözükmesi, Anladığım kadarıyla, siz de zaten o şekilde belirtiyorsunuz. İslam dininin kutsal kitabında da aynı zamanda oraya fazla müdahale etmesek bile arkasından hadislerin üretilmesinde tırnak içinde söyleyelim üretilmesinde de ve sonunda oluşan İslamiyetin musaf veya arkasından hadisin birlikte oluşturduğu o bütünün e, Tevrat'taki ve ne teşbih edilerek yani onunla kıyaslanarak veya onunla benzetilerek aynı şekilde e, insan ürünü olduğunu ve bunun ama tanrısal aklın bir oyunu neticesinde ortaya çıktığını iddia ediyorlar. Buyurun.
1: Hocam ıı, işaret ettiğimiz susuz şunun için önemliydi. Mesela ıı, yani okuyucularımız da fark etmişlerdir. Ben oryantalist çalışmalarla ilgilendiğim süre içerisinde işte Güzler'in kitabının adını bile söylerken değil mi? Hani o Muhammed'ün stüdyen deniz yani o bir anlamda o Muhammedi yani çalışmalar ıı, isminin verilmesinin bile Hegel'in e, Tarih Felsefesi Dersleri adlı kitabına mesela baktığımızda bu kitapta İslam hakkında söz ederken e, hani o e, yani Muhammedçilik bir anlamda bu, bu ifadeyi kullandığını görüyoruz. Yani e, ifade ettiğiniz üzere bu dinin kurucusu olarak, bu dini ortaya çıkaran kişi olarak e, Peygamber Efendimiz'i görüyoruz. E, kabul ettiğini hem Hegel'in hem de Goziyer'in burada bile müşterek oldukları bir şey açısından söyleyebiliriz. Ki keza Batı'da yani yayınlanan bazı kitaplarda da artık hani son dönemde ki bu Muhammed'in şükürdüğün kitabı bile İngilizceye Müslüm diye çevrildi. Ama oysa kitabın bizzat adında aslında Goziyer'in bunlara Muhammedi dediğini yani Müslümanları dine nispetle İslam Efendim, e, bu dinin Peygamberi olarak Hazreti Peygamber'in zaten kabul edilip takdim edilmediğini e, rahatlıkla söyleyebiliriz e, onlar tarafından. E, biz Hegel'de de e, bunu e, görürüz, Goziyer'de de e, bunu görürüz. Doğal olarak yani her ikisinin de o e, had- yani Gonsiyer'de gördüğümüz o hadis malzemesini ta- yani tarihte e, ilgili kültürü, ilgili toplumu tanımak için bir veri olarak nasıl kullanmak istiyorsa sizin belirttiğiniz üzere kutsal metinleri de mesela e, kutsal metinleri de e, insan müdahalesinin olduğu e, metinler olarak e, kabul ettiklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. E, zaman zaman e, hocam e, şunu çok duy, duyarız. Yani oryantalistlerin e, Kur'an'la kendi kutsal kitaplarını mı eşdeğer gördükleri yoksa hadisleri kendi kutsal kitaplarıyla eşdeğer görüp görmedikleri sorulur. Bu soruya verecek olan cevabı şunun için önemsiyorum. Yani biz e, hadislerin e, aslında oryantalist araştırmacılar tarafından kutsal metinlerinin dengi gibi görüldüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve e, onların... Kendi kutsal kitaplarına uyguladıkları tarihi tenkit yöntemlerine, filolojik edebi yöntemleri de olduğu gibi hadislere uygulamalarını da bununla ilişkilendirebiliriz. Kendi kutsal kitaplarına uyguladıkları bu kitabı mukaddes araştırmaları, Bible criticism dediğimiz bunun altında zikredilen bütün yöntemleri olduğu gibi hadislere de uyguladıklarını söyleyebiliriz.
0: Rahil çok önemli bir şey söylediniz. Çünkü Musevilerin ve İsevilerin ya da Musevilerin ve Hristiyanların elinde kutsal kitap yok. Onların ki bizdeki e, denetlenmesi mümkün olmayan hadisler külliyatı gibi. Yani bizdeki hadislerin tamamı da değil. Çünkü bizdeki hadislerin Hadis ilmiyle tespit ettiğimiz büyük kısmı otantik, sahih peygamberin sözüdür. Ama peygamberin sözü olup olmadığı konusunda tartışmalı alanını da kastetmiyorum. Gerçekten emin olamadıklarımızı bir araya getirelim. İşte İncil ve Tevrat, yani Tevrat demeyelim. İncil ve Ahdi Atik budur. Yani ellerinde de Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen İncili indirdik dediği kitap yok. Ya da ellerinde Tevrat denilen Kur'an-ı Kerim'de geçen o kitapta yok. Onların elinde Müslümanların peygambere ait ait olup olmadıklarını çok şüpheyle karşıladıkları, Müslümanların peygambere ait olup olmadıklarını çok şüpheyle karşıladıkları hadislerin benzeri bir külliyat var. O yüzden kendi kitaplarını Elbette ki sadece hadislere tatbik edebilirler. Kur'an-ı Kerim'in tarihsel olarak hadi sizin hadisçilerin pek beğenmeyeceği bir kelimeyi söyleyeyim ama tarihlendirmesini yaptığımız zaman orada herhangi bir problem çıkmıyor. Yani Muhammed denilen kim ise onunla aynı dönemde söylendiğini, daha sonra da aynı dönemde çeşitli malzemelere yazıldığını arkasındaki dönemde de kitap haline, musaf haline ya da ciltlendiğini biliyoruz rahatlıkla. Bu konuyla ilgili size bir şey sormak istiyorum. Çünkü e, şu önemli bence, demin çok önemli bir hususu, yani Hegel'in felsefesindeki önemli umdelerden, ilkelerden birinin ilerlemecilik olduğunu ve bir tanrısal aklın... E, bütün insanları yönlendirerek tarihin oluşumuna sebep olduğunu söyledik. Fakat burada şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Onun da cevabını siz makalenizde veriyorsunuz. O cevabı sizden duymak istiyorum zaten. Sorun şu, madem ilerlemeci, madem her şey iyiye doğru gidiyor, Tevrat denilen şüpheler araştırıyoruz, çeşitli teknikler geliştiriyoruz. Daha iyisi oldu. Tanrısal akıl içinde tarih daha iyisini İncil olarak, yani Hegel'in e, mensup olduğu dinin diyelim kitabı olarak tarihsel akıl bunu yarattı. İlerliyoruz, tarihsel akıl İslamiyet'in bir parçası olan hadisleri yarattı. Madem iyiye gidiyoruz, madem daha da gelişiyoruz... Burada bir çelişki yok mu? Siz makalenizde buna bir cevap verdiniz. Evet.
1: Hocam burada tabii e, ısrarla e, hani yani Hegel Hristiyanlığı bu kadar ön plana çıkarırken yani Musevi olan Yahudi olan e, Goziyer'in de kendi dini özelinde bu kadar araştırma yapıp bir anlamda peşine düştüğünü e, sorarken de buna siz şimdi bir de İslam'ı da dahil ettiniz. Birlikte bakıldığında. Ee, yani dikkat çekilmesi gereken husus şu zaten e, Golseer e, İslam'ın bir anlamda Yahudilikten Hristiyanlıktan devşirilmiş ilk yüzyıllarda zaten heterojen bir yapıya sahip olan bir din olduğunu zamanla çeşitli unsurları böyle bünyesine ala ala homojen bir yapıya kavuştuğunu düşünüyor doğal olarak e, Golseer'in e, yani peşine düştüğü şey madem Bu Hegel'in de ilerlemeci tarih anlayışı çerçevesinde bir anlamda Hristiyanlığı Yahudiliğin yani gelişmiş bir hali gibi görüp o zaman Yahudiliği, Hristiyanlığı kabul etmek gerekir. İslam'ı da Hristiyanlığın gelişmiş bir halini hali olarak kabul edip bir anlamda ittiva etmek gerekir gibi düşünüyoruz ama öyle olmadığını Bozziye'nin şahsında rahatlıkla söyleyebiliriz. O ki... Batı'da Gautier öncesinde de yazan bir kısım oryantalistin hatta büyük bir kısmının da yani İslam'ın, İslam peygamberinin böyle heretik yani Hristiyanlık içerisinden çıkan heretik bir grup, heretik bir peygamber olarak onun sunulduğunu ve diğer yani önceki dinlere nispetle oradan çeşitli malzemeler değiştirdiğini belirtmiş oluyorlar.
0: Yine siz makalenizde, bir başka hususa temas ediyorsunuz. Oraya geçmeden önce sevgili izleyicilerimize tekrar hatırlatmak istiyorum. YouTube'da seyrederken altta soruları yönelttiğinizde biz bu soruları görüyoruz. Nitekim bir soru geldi. Onu yönelteceğim sevgili konuşmacımız Rahil Hoca'ya. Şimdi diyor ki diyorsunuz ki Hegel'in tarihsel akıl, affedersiniz, tanrısal aklının bir gayesi var. İlerleme gayeci teleoloji ya da e, ereksel, özgürlük özgürlük de ancak insanın hür iradesiyle yapabileceği ulaşabileceği bir hus- bir aşamadır bir e, yüksek bir aşamadır fakat siz de aynı şekilde şunu söylüyorsunuz doğulular yani dünyayı böyle gördüğü için Hegel doğulular kendi iradelerine sahip olmadıkları için özgürlük diyor, ben ona hürriyet diyorum. Yani neden hürriyet? Çünkü hem kendinden hem başkasından hür olma hali. E, çevirilerde sorunlar olduğunu iddia ediyorum. Fakat doğulular kendi hürriyetlerini gerçekleştirebilecek bir iradeye sahip olmadıkları için Tanrısal akıl neticesinde de üretilmiş olsa bu İslamiyet, aslında orada tek kişinin hükümdarın hürriyetine yaradı. Yani tanrısal aklın bir tezahürü olan özgürlüğü biz İslamiyet'te göremedik. Bu bakımdan aslında tanrısal aklın bir tezahürü olması gerekirken ilerlemeci olarak. Bir arıza olarak ortaya çıktı bu İslamiyet. Yani bunu siz makalenizde çok güzel vurguladınız. Bununla ilgili ne demek istersiniz?
1: Hocam e, bununla ilgili de özellikle işaret ettiğiniz, altını çizdiğiniz konu tam da e, biraz başlığına da taşımıştım e, makaledeki e, konulardan birinin başlığı olarak. Bu e, Hegel'in üstün ırk olarak Cermen ırkını kabul etmesi ve tarihten dışladığı Doğu toplumları. Yani dürüst olmak gerekirse e, yani Hegel'in Doğu toplumlarıyla ilgili e, kanaatlerini... Ee, okuduğumuz sırada sanırım e, böyle birazcık e, sabırla okumak gerekiyor çünkü orada gerçekten ifade ettiğiniz gibi hani doğuluları e, insan özgürlüğünün bilincinde bile olmayan e, hatta e, yani kendi başlarına asla e, hareket edemeyecek. Doğal olarak yani bunları e, despot hükümdarların e, gerektiğini ifade, yani zorba hükümdarlar ifadesini de kullanıyor e, Hegel. Zorba hükümdarlar yani yönetmelidir ve ancak o doğu toplumlarında bu zorba hükümdarlar özgürdür. E, doğu toplumu kendi e, iradesine sahip olmayan insanlardan e, teşekkül etmiştir. Ve e, bir anlamda sahip olunan o hukuki kurallar da o ahlaki kuralların böyle bir neticesinde ortaya çıkmıştır der. Ve başlıkta o ifade ettiğim gibi tarihten dışlanan Doğu toplumları, yani Doğu toplumları hakkındaki ifadeleri, tabii bunu oryantalist tartışmaları, oryantalistin üzerine okuma yapmış dinleyicilerimizin çok şaşırmayacağı ifadeler, yani Doğu-Batı tartışması üzerinden, ee, doğu e, toplumları ile ilgili, e, kimi zaman savrı zorlayabilecek e, ifadelerle karşılaştığımızda, bu e, yani Hegel'in e, ve Hegel'in yani tarih felsefesinden etkilenen e, Goethe'nin bir anlamda Doğu toplumlarından neşuneba bulmuş bir dine de sanırım müsbet batmayacakları sonucunu çok rahat çıkarabiliriz hocam. Bu ve- kadar e, değil mi? Kritik etkili ve-
0: toplumu. Ve ilerlemediği tarihi anlayışı içinde bir sapma. Evet. Sapkınlık, arıza.
1: Bunu biraz e, tam da şey gibi ifade ediyorum. Yani Hegel'de de biz şimdi Gold Seyri zaman zaman e, okurken şöyle görürüz. Kendi e, paradigmasına, o kendi yöntemine uygun olan malzemeleri bir anlamda ustalıkla görüp tercih edip sunan birisinin o ıı, yöntemde bir anlamda ardı çıkarabilecek bir malzemeyi nasıl yorumlayarak dışarıda tutabildiğini nasıl görebiliyorsak, ben Gossier'in bu şey, affedersiniz, Hegel'in ilerlemeci tarih anlayışı içerisinde, yani İslam'la ilgili, İslam Peygamberiyle ilgili değerlendirmelerinin, hemen yine onun kendi tarih felsefesi içerisindeki bu üstün Jermen ırk, ve doğu toplumları karşısında e, onları bir anlamda tarihten yani silebilecek yaklaşımıyla ancak izah edilebileceğini düşünüyorum.
0: Yani şunu söylüyoruz ilgili izleyicilere tekrar bir izah olması bakımından. Diyelim ki kutsal kitap dediğimiz Kur'an-ı Kerim ve mukaddes dediğimiz Hazreti Peygamber değil. Buna rağmen doğu toplumu kendi içinden tanrısal aklı, hegeleyen tanrısal aklın tezahürü olarak böyle bir gelişmeye, böyle bir din yaratmaya muktedir değil. Yani bu yaratılan şey sadece bir kişinin e, yararına olacak şekilde inşa ediliyor. Doğu devletlerinin nizamında olduğu gibi. Hükümdar, padişah, şah neyse sadece kendisi için bir devlet nizamı teşkil ediyor. Diğerlerinin özgürleşmesiyle tanrısal aklın tezahürünün gözükmesine bir zemin hazırlayacak bir şey değil. Bunun gibi İslam dini ve İslamiyet de sadece bir kişinin o dinin kahramanını ve sonra gelecek olan halifelerin veya işte bu din vasıtasıyla sömürecek olanların özgürleşmesine yarayacak bir şey. Yani doğu toplumu bireyi o kadar ilkeldir ki tanrısal aklın özgürlük şeklinde tezahür etmesi mümkün değildir diyorlar. Yani bırakın kutsal olup olmamayı, kutsal olmasa bile özgürleştirmeye yönelik bir hürriyete ben mutlaka çevirinin o şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hürriyete yönelik bir gelişim sağlamaz bu ortaya çıkan din. O hürriyet dediğimiz insanın kendi nefsinden hür olmak ve başkalarının iradesinden hür olarak kendini geliştirebilmek, yasalara neyse o toplumsal yasalara, tanrısal yasalara uygun yaşayabilmek Hegel'in anladığı meselede. Şimdi bir sorum daha var. Yine makalenizle ilgili. Şunu söylüyorsunuz. Oriyantalistler Hadislerle varoluşsal bir bağ kuramadıkları için, varoluşsal bağ şu, yani biz bunu hem dünyamız hem ahiretimiz için okuyoruz ve anlıyoruz. Hem dünyamız hem ahiretimiz için e, mevcudiyetimizin en optimum, en sağlıklı şekilde devam etmesi için algılıyoruz. Hem burada hem ahirette, yani hasene, güzellik. Ama oryantalistler... Hadislerle bu şekilde bir bağ kuramadıkları için hadislere sadece tarihi vesika nazarıyla yaklaştılar ya da yaklaşmışlardır diyorsunuz. Şimdi soru şu, biz yani bilim insanları veya bilim insanı olmayan Müslümanlar ya da Müslüman olmayan bilim insanları, Müslüman hadis alimleri tarafından uydurma olduğu tespit edilen hadisleri, diğerlerini söylemiyorum ama uydurma olduğu tespit edilen hadisleri, yani mevdu olan hadisleri, e, bir belge olarak inceleyemez miyiz? Çünkü siz şöyle diyorsunuz, oryantalistler bu uydurma olduğu tespit edilen hadisleri dahi belge olarak kabul etmişlerdir. Soru şu, ne sakıncası var?
1: Hocam aslında sorduğunuz ve dikkat çektiğiniz dinleyicilerle paylaştığınız pasaj iki hususu içeriyor. Birincisi evet yani oryantalistlerin hadis literatürüyle, hadislerle kurdukları irtibatın varoluşsal olmadığına dikkat çekmemiz sebebi şu hani böyle biraz şey ııı simple olacak belki ama e, her e, hadis meclisinde hatta ilk yani e, celselerinde inlem alamal bin niyat dediğimiz ameller niyetlere göredir hadisi böyle zikredilir neredeyse pek çok hadis kitabının bile ilk hadisi olarak yer alır şimdi bu hadisle birlik bu hadisi ister yazan bir müellif olarak İmam buhari'nin diyelim kitabının ilk yani böyle kitabının ilk hadisidir İmam Nebevi'ye bakarsınız, onun da kitabının ilk hadisidir. Bu e, hadisi na e, hemen ilk sırada yer veren müellifin de bunu okuyacak olan bir anlamda okuyucunun da ve bu, bu derslerin, bu kitapların belli meclislerde seva edilerek dediğimiz işitsel olarak da aktarıldığını, hadislerin hem işitsel hem yazı üzerinden aktarıldığını düşünecek olursak böylesi bir ortamda buna muhatap olanlar için o hadisin böyle hareket ettirici bir tarafı vardır. Yani nasıl ki günün şu saatinde eminim hani şey gibi kendi adıma ben ve belki dinleyicilerimizin bir kısmı burada bir niyet niyetle burada bulunuyoruz. Yani o niyet Burada bir makalenin anlaşılması ve bunun dinleyicilerle paylaşılması onun sonucunda da hasıl olacak bir bilgi, ahlak düzeyinde bir e, katkıdır diyelim. E, şimdi bir oryantalist için herhangi yani başında birkaç şık ravi adının bulunduğu bir isnatla birlikte İnne Mal'a bin dinliyat hadisinin onun hayatında değiştirebileceği bir husus, bir unsur yoktur ki bunu kastediyorum. Yani orada onun için tarihi bir malzemedir. Ama diyelim işte günün yani belli bir saatinde kalkıp bunu yani dışarıya çıkıp iki tane hayvana verebilecek bir e, e, mamanın hesabına yapan kişinin düşündüğü şey orada o canlıları ayakta tutabilmek ve belki bunu bu niyeti ölçüsünde hem dünyasında hem okvasında bir karşılığının olacağını düşün, düşünerek yapar. Ama bunu bir şey açısından söyleyeyim yani en simple düzeyde bir oryantalist için. O malzemenin böyle onu hareket ettirecek bir tarafı yoktur. Yani ben o malzeme kendi dinimin peygamberiyle ilişkilendirildiğinde ben de benim hayatımda işaret ettiğiniz üzere hem dünyada hem ufada bir hareket ettirici tarafı olduğundan dolayı bir oryantalist böyle bir ilişki kurmaz. Yani kurmasını da beklememeliyiz diyorum. Peki ikinci sözüne ettiğiniz unsur yani mevzu dediğimiz bir hadisi herhangi bir oryantalist de kullanamaz mı? Ee, tabii ki kullanabilir. Bunu yani İslam alimlerinin de mevzuat edebiyatı dediğimiz koca e, e, bir literatürü vardır. E, o hadisi uyduran ravilerden ve uydurulan hadislere varana kadar bunları derleyen hadis alimlerinin bir amacı olmalı. Bu amaç evet öncelikle yani Hazreti Peygamber'in hadislerinden yani sayih dediğimiz ona ait aidiyeti hususunda daha az küpemizin olduğu bir rivayet ile karışmasını önlemek olsa da Aynı zamanda o rivayetin bilinirliliğini de artırmak üzere kitaplara derci ediyorlar. Aynı zamanda o malzemeye bakarak da bir anlamda onu uyduran kimsenin hangi sahiplerle de bunu uydurduğunu zaten söylüyorlar. Ama biz bunu mevzuat edebiyatı üzerinden yapıyoruz kıymetli hocam. Yani zaten... Mevzu olduğu hadis alimlerinin Hz. Peygamber adına uydurulduğunu iddia ettikleri hadisler üzerinden böylesi bir anlaşılma çabası içerisine girdiğini girildiğini de görüyoruz. Ama bir oryantalistin yaptığı gibi bir hadisi daha baştan uydurma kabul ederek acaba bu ne zaman, hangi dönemde, hangi şartlarda, kimin tarafından uydurulmuştu gibi bir ön yargıyla malzemeye yönelmiyoruz. Yani aslında vaktim olursa bir rivayet üzerinden şey yapmak isterim Tayfur Hocam. Eğer bu sizin sorumuza cevap olduysa. Şimdi belki okuyucularımızın da çok sık duydukları, <gülüyor> affedersiniz, literatürde bizim şed Rihal dediğimiz, <gülüyor> hasseten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yani şu amaçlarla e, yolculuk yapılabilir ve bu yolculuklar e, bir anlamda hani e, e, ibadet e, bir birer ibadet e, olarak kabul edilebilecek e, üç yolculuk vardır ve bu üç yolculuk mescitlere yapılır e, şeklinde e, Peygamber Efendimiz'den gelen şöyle bir rivayet vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ancak üç mescidi ziyaret için yola çıkılır. Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve Mescid-i Nebevi. Benim mescidim şeklinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilen ve hepimizin de ben biraz şey olsun diye daha dikkat çeksin diye söylüyorum ama yani Kabe'nin ne kadar önemli olduğunu, Mescid-i Haram'ın ne kadar önemli olduğunu, Mescid-i Aksa'nın ne kadar haram, şey önemli olduğunu, Mescid-i Nebevi'nin ne kadar önemli olduğunu burada tartışmayacağız, konuşmayacağız ama bu mescitlerin bir anlamda önemini işaret eden bir rivayet olarak kabul edebiliriz biz bu hadisi. Bu hadisi Gossier gibi bir araştırmacı için öncelikle şöyle bakar. Yani burada işaret edilen üç nokta var. Bu üç nokta içerisinde ee, bir anlamda yoğunlaşacağı bir unsur buluyor ve kimi zaman isnadı dikkate almadığını söylediğimiz Golsyer hemen bu hadisin isnadında e, dikkat çeken İbni Şia ve dediğimiz gerçekten hadis tarihinde hadislerin yazıya geçirilmesinde çok önemli e, katkıları olan resmi anlamda hadislerin tedvinini sağlayan hadis alimi dediğimiz müdevvini bu hadisi uyduran kişi olarak sunuyor. Ve bize diyor ki İbn-i Şiab-i Züri dediğiniz kişi e, Emevi döneminde yaşamış bir alimdir. Ve aynı dönem o e, Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan yani bu 800, 68, e, 685'ler 705'lere böyle te- tekabül ettiği halifelik dönemini düşünecek olursak bu halifeye çok yakındı ve bu halife bir anlamda e, Mekke'deki yani Kabe'nin o cazibesini haç zamanında ee, i̇nsanların Kabe'ye yönelmesini, Mekke'ye yönelmesini e, azaltıp başka bir bölgeye, başka bir beldeye çevirmek üzere bir çare ararken bu hadisi e, uydurmak istemiştir. Ve bunu uydurmak için de e, Emevi Sarayı'na yakın olduğunu düşündüğü bu raviye e, bunu uydurtmuştur bir anlamda. Uyduran Ebe Şabe Zühre'dir, şimdi bir anlamda Bozyer'i. Şimdi bu hadisi bu hadisle benim kurduğum otantik şey organik bağ varoluşsal bağ o üç mekan hususundaki onların mukaddes olduğu e, haram dediğimiz dokunulmaz yani taraflarının olduğunu düşünerek kendi e, paradigmamla bunu böyle kabul ediyorken bu oryantalist paradigmada Guiser öncüllüğünde şedr Rihal hadisi üzerine pek çok araştırma yapan oryantalisti bir çırpıda sayabilirim. Ee, onlar için çünkü bu zikredilen unsurların yani e, bir önemi yok. Aynı zamanda o e, rivayetin isnadında gördükleri İbni Şiabes Hükrin'in e, yani Emevi döneminde e, yaşamış ve saraya yakın bir e, ravi olması üzerinden ona uydurtulduğunu söyleyerek bir çırpıda bu hadisi hangi dönemde hangi dönemin tartışması olduğunu işaret ediyor. Çünkü diyor ki evet Mekke'den artık bunu Kudüs gibi bir yeri cazibe merkezi haline getirmek isteyen halifenin bir çabası gibi görüp bu Kabe etrafında yapılan tavafların artık Kudüs'ün mukaddes mekanında yapılmasını uygun görmek üzere uydurulduğunu belirtiyor. O ilgili rivayetin Goziyer'in tam da hadisleri değerlendirme e, metodolojisi içerisindeki karşılığının bu olduğunu bu örnek üzerinden belirtmiş olayım hocam.
0: Efendim şimdi tabii mevdu hadis edebiyatı. Yani literatüründe de bir Müslüman sizin de ifade buyurduğunuz gibi innemel amalu bin diyerek orada güzel bir sözü e, kelamı kibar Peygamber'e ait olup olmadığı şüpheli veya hakikaten peygamber'e ait olmadığı anlaşılmış mevdu dahi olsa edebiyatın bir ürünü olarak. Hatta ameller niyetlere göredir. Güzel bir söz, kelamı kibar gibi de alabilir. Bu da var ulusal bir mesele. Yani hikmetli bir söz deyip Çin'den gelen bir sözü, Hint'ten gelen bir sözü ya da Fransız edebiyatından duyduğumuz bir sözü de, Anonim bile olsa bazen hayatımızda güzel bir düstur gibi kabul edip ona göre de davranışlarımızı tanzim ettiğimiz oluyor. Ama arkasında sizin de buyurduğunuz gibi bu turizmi ya da halifeliğin çeşitli merkezlerine olan yoğunluğu dağıtmak, halifeliğin merkezlerine dikkati çekmek gibi bir art niyet okumasıyla mevdu hadise dahi yönelirse o zaman onun içindeki o hikmet kila- kelam-ı kibar ya da onun içinden alınabilecek olan örnek de ortadan kalkmış oluyor. Adeta sadece menfaatler uğruna sadece menfaatler uğruna bu sözler icat edilmiş, uydurulmuş gibi ortaya çıkıyor.
1: Evet, zaten asıl o mevzuat literatürünün var varlık nedenini aslında anladığımızda bizzat yani sözünü sözü sahibiyle ki keşke hani mümkün olsa da okuyucularımıza gerçekten yani bir hadisin o iki önemli parçası dediğimiz parçalarından biri olan isnat da. Sadece arka arkaya ravi isimlerinin yer almadığı, o ravilerin yani birbirlerinden bu hadisi nasıl aldıklarını bile içeren lafızlarla aktarıldığını düşünecek olursak, yani hadis rivayet sistemindeki o isnadın yapısını tam olarak anladığımızda, mevzuat gibi bir literatürü de ilgili sistemin zaten muhafaza edeceğini düşünürüz. Yani Hz. Peygamber'e ait olmayan sözü de, karışır endişesiyle aynı zamanda bilinmesi için de muhafaza ediyor ama işaret ettiğiniz üzere yani bir kebar şey e, kelam bir kibar diyebileceğimiz e, efendim güzel bir sözün e, yine sahibine işaret edilmek üzere e, zikredilmesinde zaten hani bir mahsur olmadığını görüyoruz ama Hazreti peygamber yani işin içine dahil edildiğinde dinleyicilerimiz de takdir eder ki bunun herhangi birinin sözü gibi olmayacağını ve bundan dolayı hem İslam alimlerinin hem bizzat Hazreti Peygamberin bu konudaki yani uyarılarını düşünecek olursak onun sözlerinin dini bir boyutunun bağlayıcılığının o dine mensup olan kimseler üzerindeki etkisini düşündüğümüzde gerçekten mevzu olan ee, hadislerin dahi o mevzuat literatürü dediğimiz edebiyat içerisinde yer almasının korunmasının ne kadar önemli olduğunu tekrar anlamış oluruz.
0: Efendim şimdi ee, tabi İslamiyet'e bir miktar aşina olan ve bir bilgi sahibi olanları da e, belki hafif bir şekilde meraka sevk edecek çeşitli hadis ilmi ıstılahatı ya da terminoloji terimleri var. Örneğin hadis ictihadı denilen bir şey var. Yani biz diyoruz ki ictihad kapısı kapandı mı açıldı mı falan böyle tartışmaları mesela herkes aşağı yukarı duymuştur ama hadis ictihadı denilen ap ayrı belki sizin de söylediğiniz gibi yani bir ilim dalında ıstılahat dediğimiz yani kendine has terminolojiye sahip olan bence en zengin alan bu. Arkamda belki zaten görüyorsunuzdur birkaç tane e, hadis ilimleri ve hadis ıstalatı diye kalın kalın kitaplar var. Şimdi bir <gülüyor> soru var, onu size yönelteyim. Diyor ki e, soru 2, e, Muhammed Hamidullah'ın ilerlemecilik e, anlayışı içinde e, son İslam, yani İslam son hukuk kaidesi ise bu... Ee, nasıl kritik edilebilir? Ama zannediyorum biz bunu konuştuk yani Hegel, ilerlemecilik son insan ürünü olarak ortaya konulan din. Ben soru 3'e geçmek istiyorum. Yani müzakere kere... Eğer buna bir cevabınız varsa din... ama duymak isterim.
1: Sadece şey için yani şimdi e, arkadaşlarımızın dinleyicilerimizin diyelim e, böyle bir ders havasında olduğu dinleyiciler mahsur görsünler. İçeride. E, yani şimdi Muhammed Hamidullah gibi bir hukukçunun e, e, e, kitabında zaman zaman şunları görürüz hocam. Mesela der ki işte falanca uygulama e, yani e, Roma'da da var. Roma hukukunda da yer alıyor. Böylesi bunu 1, 2, 3 pek çok örnek üzerinde rahat bir şekilde ortaya koyulduğunu görebiliyoruz. Söyleyebiliyor da. Ama bunu ne Muhammed Hamidullah'tan ne de yani genellemesek de hani yani bir tarihçinin kültürler arasındaki etkileşim düzeyinde de görmesi çok mümkün. Ama ister Gotsier'de e, hatta bizzat oryantalist paradigma içerisinde böyle bunu e, her zaman alt kültürün üst kültürden, devşirdiği, yani o borrowing kelimesini kullanırlar, ödünç aldığı bir unsur gibi sunulmasını tehlikeli ve yani kültürler medeniyetler arasındaki etkileşimi böyle tersinden bir okumanın hiç sağlıklı sonuçlar ortaya koymayacağını ifade etmek isterim. Yani sorunun tamamında eğer arkadaşımızın da kastettiği o ilerlemecilik anlayışında yani biz Bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi yani e, Yahudilikte var olan ya da işte e, Hristiyanlıkta var olan onun özünde bulunan e, ki biz İslam'ı bile tarif ederken hani kendisinden önceki dinlerin o anlayışını doğrulayan e, ama e, gereken bazı hususları da işte tahsih eden bir din olarak İslam peygamberini de böyle sunarak e, o kültürlerin yani hele Mekke, Medine gibi Yahudilerin, Hristiyanların yani farklı dinlerin, pratiklerin bir arada olduğu bir yerde çeşitli uygulamaları bu benzerlikleri bir etkileşim adı altında okumanın önünde bir engel olmadığını düşünüyorum. Salt böyle üst kültürün hep alta de verdiği, altın hep üstten bir anlamda hiç orijinalliğine atıfta bulunulmadan bir bir yapı e, halinde sunulmasını sağlıklı bulmuyorum.
0: Efendim bir başka soru. İlahiyat fakültelerinde Hegel din felsefesi içinde okutuluyor. Tuhaf değil mi?
1: Tuhaf değil. E, yani bunları e, şey için e, şimdi siz e, öyle ya da böyle yani etkileşimden söz ettik en son cümlelerimiz buydu etkileşim içerisinde yaşadığımız şu hayatta e, bir çırpıda bir e, batılının bir oryantalistin bunu sadece oryantalistlerle de sınırlandırmaya gerek yok e, bir düşüncenin e, muhatabı olduğunuzda yani gerçekten bu düşüncenin izlerini etkilerini e, görmek bunun peşine e, düşmek e, bence önemli bir çaba ki e, yani din felsefesini zaten m- teknolojik, e, bu terimi bizzat kullanan ilk kişinin Hegel olduğunu da göz önünde bulunduracak olursak, Hegel'in din felsefesi e, içerisinde öğretilmesinin yani Hegel felsefesi bilinmeden bir anlamda batıda böyle yazıp çizen, işte Goziar gibi sizin metinleriniz hakkında da e, söz söyleyen bir oryantalisti nasıl anlayabileceksiniz? Bu durumda tabii ki yani Hegel'in okunması, Hegel felsefesinin Anlaşılmasını önemli buluyorum. Özellikle hem bu etkileşim adına hem de yani onun da geliştirdiği bir okuma biçimi var. O okuma biçiminden etkilenen araştırmacıların bizlerle ya da farklı kültürlerle ilgili metinlerini okuduğunuzda bu etkiyi tespit edebilmek için. Yani kendi e, çalışmamın özelinde madem söyleyeyim. Goldziyer'deki bu Hegel etkisini e, görmemin e, Goldziyer'i anlama noktasında bana katkı sunduğunu düşünüyorum. Böyle cevap vermekle yetineyim hocam.
0: Çok güzel, teşekkür ederim. Ee, bir başka soru. Ee, Goldziyer'in eserinde ya da eserlerinde Hegel'e bir atıf var mıydı? Yoksa siz e, aradaki yöntem benzerliğinden dolayı, dolayı mı etkileşim olduğunu düşündünüz?
1: Güzel bir soru. Şimdi e, evet benim çıkış noktam hemen e, okuyucularımız da göreceklerdir. Yani makalenin başında ben bu e, ilişkiyi kuran e, yani e, çeşitli çalışmalardan hareketle bunun peşine e, düştüm. E, ve gerçekten de hani Goldsirer öz, özelinde o Hegel etkisini spesifik olarak belli e, hadiselerde gördüm. Ama aynı zamanda bu etkileşime işaret eden çalışmalar olduğunu da e, söyleyebilirim. Soruda kastedilen buydu herhalde. Yani bu ilişkiyi e, sadece bir bu tabii ona belki şöyle e, işaret edebilirim e, hocam müsaadenizle. Şimdi biz e, e, Hegel'e e, hiç işaret edilmeseydi bile Şöyle bir de gitmeliydik belki de. E, e, yani aldığı o yoğun Yahudi eğitimi, modern Alman düşüncesinden hayli etkilendiği, yaptığı kitabı mukaddes, şey, kitabı mukaddes tenkili yapan hocalarla çok yakından çalışması ve Alman idealizminden etkilenen bir oryantalist olarak e, sunulmasını gördükten sonra doğal olarak Alman idealizminin sistemci filozoflarından Hegel ile Zaten başlayıp araştırmamızı böyle yürütmemizde gerekirdi. Yani bu ilişki kurulmuştu, onu söyleyeyim. Ama bu ilişki kurulmasaydı bile benim çıkış nokta eğer şey Goethe'nin Alman idealizminden etkilendiği bu kadar belirtiliyorsa, özellikle işaret ettiğim gibi yani Goethe'nin etkileşim halinde olduğu kendi dönemindeki diğer araştırmacılar sahip olduğu. Yani günlüğünden tutun mektupları burada işaret edeyim hocam. Çok ciddi bir yani 13.700 küsur mektubu var. Gözler'in günümüzde de hani şimdi yavaş yavaş herhalde açılıyor. çeşitli ıı, ıı, şekillerde inceleme fırsatı olabilir mi? Yani 13.700 küsur ıı, mektubunu kendi döneminde etkileşim halinde olduğu kimselerle bunların bir kısmının ilmi içeriğe sahip olduğunu düşünecek olursak, yani Gozier'in muhtemelen e, düşüncesini tespite yönelik başka araştırmalar da yapılacak olursa, böylesi tespitlerin e, Gozier üzerinde, çünkü Gozier'in hakikaten e, oryantalist hadis araştırmalarında, hatta oryantalist e, İslam çalışmaları diyeyim, İslam çalışmalarındaki etkisini göz önünde bulunduracak olursak büyük oranda diğer oryantalistleri de etkileyen hususları, unsurları birlikte göreceğiz. Yani Alman idealizmine bu kadar vurgu yapılıyorsa Godzier'e bu durumda Alman idealizminin sistemci filozoflarından Ege'le zaten benim yönelmem gerekirdi. Benim biraz çıkış noktam da bu oldu ama müşahhas bir şekilde bu ilişkiyi kuran çalışmalarda vardı.
0: Son soru şu, e, dedik ki ilerlemeci tarih anlayışı gelin ilerlemeci tarih anlayışında hadisleri e, nasıl ilerlediğini e, azdan metinlerin azdan çoğa doğru gelişim gösterdiği şeklinde örneklendirdiniz. Bu e, hadislerin bu şekilde değerlendirilmesine, Acaba hadis alimleri arasından itiraz ya da bir cevap verilmiş mi? Bu spesifik yani çok hususi bir noktayı işaret ediyor soru. Azdan çoğa doğru metin çetrefilleşiyor, dallanıyor, budaklanıyor. Bu bir ilerlemeci dediniz. Bu ilerlemeci tarih anlayışının bir uzantısı olarak okudu bunları dediniz. Bolciar böyle
1: okuyor.
0: Evet okudu. Acaba buna İslam alimleri veya hadis alimleri içinden bir cevap verildi mi diye soruluyor.
1: Soru güzel. Böyle doğrudan işte, ne, muhtemelen hadisle daha yakından meşgul olan birisinin sorusu olduğunu böyle şey, e, tahmin e, ediyorum. Hocam şimdi buna şöyle cevap e, vermek uygun olur. Yani Goziyer'in şahsında Goziyer'in bu iddialarına e, tabii ki... E, Orientalist paradigma içerisinde de yani işte Hollandalı önemli Orientalistlerden Harold Moski gibi Orientalistlerin ya da Gossier'in Selefi diye diyebileceğimiz, afedersiniz kendi yöntemini takip eden Halefi konumunda olan Joseph Schacht gibi oryantalistler, Yain Bol gibi oryantalistleri düşündüğümüzde yer yer Goziher eleştirileri var. Benim sanırım arkadaşımızın belki kastettiği daha çok İslam dünyasından böylesi cevapların verilip verilmediği olduğunu tahmin ediyorum. Yani spesifik olarak Goziher'in çeşitli iddialarının düşüncelerine yönelik değerlendirmeler yapılıp eleştiriler sunulmuş. Ama bu verdiğim örnek üzerinden bakacak olursak, bu eğer bir metin daha kompleks, daha fazla ayrıntı içeriyorsa ve bunun karşısında aynı mesela biraz önce innemel amel bin niyat hadisini düşünelim. Bu hadisin İnne mal amel bin niye ya da İnne mal amel bin niyat şeklinde iki kelimelikte formu var. Yani biz iki forma, hani belki güzel bir örnek olur diye daha Teknik ilerleyeceğim ama bu iki formuna da sahip olduğumuz rivayete bakarken bunlardan hangisi önce hangisi sonra gibi bir e, soru sormuyor hadis usulü. Bu iki metnin de hangi raviler tarafından isnapların üzerinden aktarıldığını muhakkak bir tespit etmeye çalışıyor. Bunları tespit edince ilgili isnaplar özelinde o metinleri beraberce kritik ediyor. Doğal olarak hani İslam alimleri sadece ilgili metnin sahip olduğu ayrıntıyı geri geliyor. Bazen bir olayı bizzat Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın o e, olay sırasında söylediğini ya da yaptığını gören sahabi daha fazla ayrıntıya sahip olan bir metin e, ulaştırıyor sonraki nesillere. Ama başka bir sahabinin o olayda daha dikkatini çeken bir unsuru sadece aktardığını da görebiliyoruz. Doğum olarak bunu raviler özelinde hadis ilminin hadis usulünün ister işte ravinin ziyadeleri dediğimiz, işte tefikanın ziyadesi dediğimiz çeşitli meseleler, problemler altında bunları konuştuklarını görüyoruz. Keza aynı şekilde bir istnadın da yani daha az raviyle ulaşan bir istat ile daha çok ravi isminin yer aldığı bir isnatla gelen hadis karşısında hadis usulünü bilen kişinin sorduğu şey şu oluyor. Bu iki isnatta e, Hz. Peygamber'e aydete konusunda e, araştırmaya, incelemeye tabi tutuluyor önce. Hiçbir zaman her e, e, iki metnin doğrudan ve içerdiği e, kelime sayısından, sahip olduğu ravi sayısından hareketle e, dönem tespit etme, bir öncelik sonralık e, çabası içerisine girilmediğini görüyoruz. Bu da o iki farklı paradigma'nın yani yöntemlerinin farklı olmasına neden olan şeyin esasında e, kabul ettikleri öncüllerinin farklı olmasından kaynaklandığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Şimdi e, toparlıyoruz artık. Süremiz bir buçuk. Saate yaklaştı. İnsan ve Toplum Dergisi özgün makaleler yayınlıyor. O yüzden Rahile Hoca'nın da Egel'in tarih felsefesinin, Gold Ziyan'ın hadisleri değerlendirme yöntemine etkisi. Sahasındaki özgün bir makale. Yani bu hem öncül hem özgün bir makale olması itibariyle çok mühim. Ben şahsen istifade ettim. Diğer izleyicilerimiz mutlaka en az benim kadar istifade etmiştir. Kapatmadan önce size bir söz ama ufak bir söz vermek istiyorum. Yani son cümlelerinizi en fazla 2-3 cümlenizi alayım sonra ben kapatma kısmına geçeceğim.
1: Hocam. Ben çok teşekkür ed- ediyorum hocam. Sizin şahsınızda e, hakikaten e, İnsan ve Toplum e, dergisinde e, makalenin hem yayınlanması hem de böyle burada sunum imkanı verip e, müzakere edilmesine katkı sunduğunuz için teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah e, okuy- dinleyicilerimiz için de makaleyi okuyacaklar için de istifadeli bir çalışma e, olmasını ümit ederek böyle böylesi çalışmaların çalışmaların yani hem niceli, hem nitelik olarak artırılıp sürdürülmesinin hakikaten yani her iki paradigmanın anlaşılması, etkileşimi konusunda da katkı sunacağını düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Efendim Marmara Marmara Üniversitesi Hadisana Bilim Dalından Rahile Kızılkaya Yılmaz hocayı dinledik. İnsan ve Toplum dergisi seminerlerinin yedincisi idi bu. Bize ev sahipliği yapan İlem'in değerli başkanına ve çalışanlarına, bizim e, İlem TV e, yöneticilerine ve çalışanlarına ve son olarak e, İnsan ve Toplum dergisinin çeşitli sahalarında görünmeyen kahramanlarına baş editörümüze ve diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Haseten teşekkürüm aslında Rahile hocaya, Rahile Kızılkaya, Yılmaz'a ama en büyük teşekkürümüz bizi izleyenlere ve Sorularıyla bizi zenginleştirenlere e, oldu. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bir başka etkinliğimizde görüşmek üzere efendim.
1: İnşallah. Çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar. Müzik